1: Euzü billahi mineşşeytanirracim بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم bil batil wa tudlu biha Ltekül fereqa min amwalı nasib alismi ve antum يسألونك عن الأهل لا tulbu tu min zuhriha walakinnal birra man ittaqa watulbu min abwabiha سُنَّ الله لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يقاتلوا. Inna Allaha la yuhb bil mugetin. Vatulum hum hayth sakift min hay su el uku ve hay su el ukufit ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلكم فيه، فإن قاتلوكم. فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفر وقاتلواهم حتى لا تكون فتنة الشهر الحرام بالشهر الحرام وانحرمت قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمن Ma atda alaykom ve takalluhu ve alamu ve la tulqu bi ve apsinu Sadakallahu'l-Azim.
0: Rabbimizden niyazımız odur ki, bizlerden ahseni kabul ile öncelikle makbul eylesin ve başta Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam olmak üzere, bil cümle peygamberan izamın, ashab-ı kiramın, ehli beytin ve ezvacı tahiratın, Bedir ve Uhud şehitleri başta olmak üzere, bir cümle şühedayı İslam'ın ve müfessirin, muhaddisin, fukahayı İslam, kibar evliya, saadat i kiram hazratının ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ervahına ve bütün mümin ve müminatın ruhlarına, tarafımızdan fakirane acizane hediye olarak takdim ediyoruz. Mevlamız Teala kabul buyursun ve ruhlarına vasıl eylesin inşallah. Kıymetli dinleyenlerim, ilk ayet-i kerime olan 188. ayet ile sözlerimize, sohbetimize başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyin. Kendiniz bilip dururken, İnsanların mallarından bir kısmını haram yollardan yemeniz için o malları hüküm veren kimselere de vermeyin. Bu ayet-i kerime de haram kılınan husus gayrimeşru yollardan elde edilen mallarla sadece yiyecek alıp yemek değil, bu mallarla yapılan her türlü muamele, harcama ve tasarruftur diyerek Sözlerine başlıyor müellifimiz. Örfte yani insanlar arasında mal harcamanın her çeşidine yemek ifadesinin kullanımı yaygınlaştığı için ayette aranızda mallarınızı haksız sebeplerle yemeyin denilmiştir. Ayetin anlamı batıl yollarla birbirinizin malını yemek için almayınız, kullanmayınız şeklindedir. Bu ayet, aralarındaki bir toprak parçası yüzünden anlaşmazlığa düşen iki adam hakkında nazil olmuştur. Bunlar, aralarındaki anlaşmazlığı çözmesi için Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın huzuruna geldiler. Biri arkadaşına ait toprağın kendisine ait olduğunu ispatlamak için yalan yere yemin etmek istedi. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Ben de sizin gibi bir insanım. Farkım bana Allah tarafından vahiy geliyor olmasıdır. Siz aranızdaki anlaşmazlığı çözmek için bana geliyorsunuz. Olabilir ki sizden biriniz delillerini daha güzel sunar, ben de duyduğuma göre hüküm mü veririm? Bu durumda kimin lehine kardeşinin hakkında bir şeyle hükmedersem ona ateşten bir parçayla hükmetmiş olurum. Böyle buyurunca adamlar gözyaşlarını tutamadı ve ikisi de davalarından vazgeçip ben arkadaşıma hakkımı helal ediyorum dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ''Haydi gidip doğrusunu araştırınız, sonra da paylaşıp birbirinizle helalleşiniz.'' buyurdu. Bu hadisi şerif gösteriyor ki hakim bilgilerine göre hükmünü veremez, sadece tarafların sözlerini değerlendirip ona göre hüküm verir. Denilir ki dünyalıklar Üç şeyden ibarettir. Helal, haram ve şüpheli. Haram olan cezayı gerektirir, şüpheli olan azarlanmayı, helal ise hesabı gerektirir. Hakim Senayi der ki, bu dünya tefessüh etmiş murdar bir laşe gibidir. Bu dünya içinde binlerce akbaba vardır Akbabalar Laşenin başında birbirine pençe atar Öbürleri de onlara gagalarıyla vurur Sonuçta hepsi o laşenin üzerinden Geçip gider Cümlesinden geriye kalan da Bu murdar laşedir O halde akıllı kimsenin yapması gereken, kul hakkı ve mazlum ahı almamaktır. Anlatılır ki, Enûşirvan vefat ettiğinde, tabutu ülkesinin her tarafında dolaştırılmış ve bir tellal, bizde alacağı olan gelsin alsın diye seslenmiş. Buna rağmen, Enûşirvan'da, bir kuruş dahi alacağı olan bir tek kişi çıkmamış. Yine şöyle nakledilir. Ebu Hanife Hazretleri'nin bir Mecusi'de alacağı vardı. Bir gün alacağını istemek üzere Mecusi'nin evine gitmiş. Tam evin kapısına geldiğinde ayakkabısına bir pislik bulaşmış. Pisliği atmak için, Ayakkabısını silkeleyince bu pislik Mecusi'nin evinin duvarına yapışmış. Ebu Hanife ne yapacağını şaşırmış ve kendi kendine ne yapsam acaba bu pisliği duvarın üzerinde bıraksam Mecusi'nin duvarı pis kalacak. Kazısam pislikle beraber duvarın toprağını da kazımış olacağım. İki davranışımda uygun olmaz diye düşünmüş ve Mecusi'nin kapısını çalmış. Kapıyı açan hizmetçiye, Efendine Ebu Hanife'nin kapıda olduğunu haber ver demiş. Onun alacağını istemeye geldiğini zanneden Mecusi özür dileyerek söze başlamış. Mecusi'nin bu mahcubiyeti karşısında Ebu Hanife, duvar olayını anlatarak asıl özür dilemesi gereken benim, bu duvarı acaba nasıl temizleyebilirim diye sormuş. Mecusi, Ebu Hanife'nin bu içten samimi davranışı ve hassasiyeti karşısında aslında önce ben kendi nefsimi temizlemeliyim cevabını vermiş ve hemen oracıkta Müslüman olmuş. Buradaki nükte Ebu Hanife'nin Mecusi'ye böyle basit bir konuda dahi haksızlık etmekten sakınarak samimi ve nazik davranması sebebiyle Mecusi'nin Müslüman olup ebedi bedbahlıktan kurtulmasıdır. Çünkü haksızlıktan sakınan iki cihan saadetine erişir. Zulmeden ise Allah'ın yardımından uzak kalır. Bu ayeti de malın nefsi ayakta tutmak, nefsin de kulluk görevlerini yerine getirmek için yaratıldığına işaret ediliyor. Şu ayet bunun delilidir. Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Zariyat Suresi 56. Ayet Yani mal ve nefislerinin Allah Celle Celaluhu Hazretlerine ait olduğunu bilsinler ve yalnız Allah'ın emirleri doğrultusunda kullansınlar diye. Ayet-i Kerime'de şöyle bir mana da vardır. Gaflete düşüp mallarınızı nefsani isteklerinizin peşinde Hırs, şehvet ve israf gibi batıl yollarla yemeyin. Mallarınızı hak yolda, Allah'a itaate güç kazanarak kulluk görevinizi yerine getirebilmek için yiyin. Kulluğa yardımcı olsun diye yaratılan malların bir kısmını gaflet içinde Dört ayaklı hayvanlar gibi yiyip günaha sebep olan ve Allah'a isyan ettiren yollarda kullanarak nefsi emmarenizin önüne atmayın. Böyle yapanların kalacakları yer cehennemdir. Ne var ki siz bunu bilmiyorsunuz. Bu ifadeleri de müellifimiz Ettevilatun Necmiye adlı eserden Aktardığını bildiriyor bizlere aziz dinleyenlerim. Gelelim hemen ardından 189. ayet-i kerimenin mealine. Bismillahirrahmanirrahim. Sana hilal şeklinde yeni doğan ayları sorarlar. De ki onlar insanlar ve özellikle hac için vakit ölçüleridir. Bilin ki iyi davranış asla evlere arkalarından gelip girmeniz değildir. Lakin iyi davranış sakınan ve ölçülü davranan kimsenin davranışıdır. O halde evlere kapılarından girin, Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz. Kıymetli dinleyenlerim bu ayet-i kerimenin sebebi nüzulünü bizlere İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri şu ifadelerle aktarıyor. Ensardan Muaz bin Cebel ile Salebe bin Ganem radıyallahu anhuma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize gelerek Ya Resulallah şu ayın hali nedir? Önce iplik gibi incecik beliriyor, sonra içi dolarak dolunay haline geliyor, sonra tekrar eksilip incelerek eski şekline dönüyor diye sormuşlardı. Yüce Rabbimiz onlara cevap olarak sana hilalleri soruyorlar diye başlayan ayeti kerimeyi indirdi. Bu ayetteki ehille kelimesi, Hilalin çoğuludur. Üçüncü geceye kadar görülen ilk ay ışığına hilal denir. Hilal kelimesinin asıl anlamı sesi yükseltmektir. İnsanlar hilali gördüklerinde seslerini yükselttikleri için ayın bu ilk görüntülerine hilal denilmiştir. Arapçada yeni doğan çocuğun ilk bağırışını ve hacıların yüksek sesle telbiye getirmelerini ifade etmek için aynı kökten türemiş bu fiil kullanılır. Yine ayetteki mevakit kelimesi de vakit kökünden türemiş mikat kelimesinin çoğuludur. Vakit ile zaman ve müddet arasında şöyle bir fark vardır diyor müellifimiz. Müddet, dünyanın başından sonuna kadar bütün hareketidir. Zaman, müddetin geçmiş, gelecek ve şimdiki olmak üzere üçe ayrılmış şeklidir. Vakit ise herhangi bir iş için konulmuş zaman dilimidir. Aylar, insanların kendileriyle ilgili işlerini yapmaları ve özellikle haccın, belirli vakitlerdeki gereklerini yerine getirmeleri için konulmuş vakit ölçüleridir. Şöyle bir soru akla gelebilir. Aylar, insanların bütün işlerini ayarlamaları için konulmuş vakit ölçüleri olduğuna göre, hac ibadetini yerine getirecekleri vakitler de buna dahildir. O halde ayette hac, Niçin ayrı olarak zikredildi? Bu sorunun cevabını müellifimiz şöyle veriyor aziz dinleyenlerim. Genel yani umumi olandan sonra özel yani hususi bir şeyin zikredilmesi onun ayrı bir özelliğe sahip olduğunu gösterir. Haccın dışındaki ibadetleri kaza etmek için belirli bir vakit aranmaz. Halbuki haccın hem edasını hem de kazasını belirli hac günlerinde yapmak gerekir. İşte sahip olduğu bu ayırıcı özelliğinden dolayı ayet-i kerimede hac ayrıca zikredilmiştir. Sonuç olarak diyebiliriz ki heyet ilminde yani astronomide açıklandığı gibi Ay hiçbir zaman kaybolmaz. Fakat insanların yararlanabilmeleri için güneşe olan uzaklık ve yakınlığına göre ay değişik şekillerde görünür. Etteysir adlı eserde şöyle denilmiştir. Güneş herkese ışık saçar ve bu ışık sayesinde insanlar işlerini görür, ihtiyaçlarını giderirler. Bu yüzden güneşin şekli hiç değişmez. Ayın şekli ise devamlı değişir. Çünkü Allah vakit ölçülerini aydaki değişikliklere bağlamıştır. İnsanların böyle bir ay ve güneş sistemine ihtiyacı olduğunu bilen Cenabı Hak kainata bu düzeni koymuştur. Ki aziz dinleyenlerim Rahman suresinde bu düzene işaret buyuran Rabbimiz Teala, Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim, Es şemsu vel gamaru bi husban, Sadakallahu'l-azim ayetinde, ayın ayında bir hesap ile, bir ölçü ile bu zaman içinde, kainat içinde dönüp durduğuna, akıp gittiğine Mevlamız işaret buyuruyor. Ayet-i Kerime'de ifade edilen, sizin iyilik olarak düşündüğünüz şey, evlere arka tarafından girmeniz değildir. Ayetin bu kısmı üzerinde müfessirimiz şu açıklamalarda bulunuyor. Ensardan bir kısmı, Hac veya umre için ihrama girdiklerinde evlerine, bahçeye veya çadıra kapısından girmezlermiş. İhrama giren eğer yerleşik bir hayat sürüyor ve bir evde oturuyorsa evin arka tarafından bir delik açar ve ihramdan çıkıncaya kadar evine bu delikten girip çıkarmış. Ya da eve bir merdivenle çıkıp inermiş. Eğer göçebe bir hayat sürüyor ve kıl çadırlarda oturuyorsa bu durumda yine çadırın kapısından girip çıkmaz, arkadan dolanırmış. Bu hareketlerini de iyilik ve sevap sayarlarmış. Fakat Kureyşlilerin anlayışı bundan farklıydı. Medineliler ihrama girdikten sonra ihram dışındaki bütün adetlerin değiştirilmesi gerekir zannetmişlerdir. Giyinme ve koku sürünme adetlerini değiştirdikleri gibi eve girme usulünü de değiştirmişler ve Allah'ın evine girinceye kadar kendi evlerine kapılarından girmeyelim demişler. Bu yüzden ihramlıyken evlere arka tarafından girerek İyilik yaptıklarını, hayır işlediklerini sanırlardı. Bazıları da ihrama girdikten sonra gölgelenmez, keş adlı yemekten yemez ve yün kırkmazlardı. Bütün bunlar aslında Allah'ın dininde olmayan, tamamen kendi kafalarından uydurdukları hareketlerdir. Allah Teala bu zorlanmanın bir iyilik ve Allah'a yakınlık vesilesi olmadığını bildirdikten sonra gerçek iyiliği şöyle açıklamıştır. Gerçek iyilik evlere arka tarafından girmek değil, Allah'ın yasakladığı haramlardan, nefsin arzu ve isteklerinden sakınmaktır. Zemahşeri, Keşşaf isimli tefsirinde der ki, ayetin bir kısmıyla önceki kısım arasında nasıl bir bağlantı var diye sorarsan şöyle cevap veririm. Ayetin bir kısmında yani önceki kısımda ayın büyüyüp küçülmesindeki hikmeti soranlara adeta şöyle denilmiştir. Allah'ın yaptığı şeyde büyük hikmet, ve kulları için fayda vardır. Siz Allah'ın işlerini sormayı bırakın da önce kendi yaptığınıza bir bakın. Çünkü siz hiçbir hayrı olmayan işler yapıyor ve iyilik yaptığınızı sanıyorsunuz. İhramlıyken evlere kapılarından girin. Zira işleri böyle tersinden yapmakla bir hayır elde edilemez. Hükümlerini değiştirmek ve yaptıklarına itiraz etmek konusunda Allah'tan korkunuz ki hayır ve hidayete erişesiniz. Hasan Basri Hazretleri de daha farklı bir açıdan yorumlamış ve şöyle demiştir. Cahiliye döneminde birisi yolculuğa çıkmak veya bir iş yapmak ister de engellenirse bu iş gerçekleşinceye kadar evine kapısından girmezmiş. Kureyş ve Arap kabilelerinden birisi bir sefere veya ihtiyacını karşılamaya çıkar da aradığını elde edemeden dönerse bunu uğursuzluk sayarlardı. Allah onları bundan nehyetmiş ve uğursuz saymanın iyilik olmadığını asıl iyiliğin kendisinden başkasından korkmayan ve kendi zat-ı uluhiyetine güvenenin iyiliği olduğunu belirtmiştir. Kıymetli dinleyenlerim, şimdi bir ara vermek suretiyle İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin eserlerinden birini dinleyelim, ikinci bölümde sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim inşallah.
1: 재미 sonda Aziz ve
0: muhterem dinleyenlerim, sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konumuz herhangi bir şeyi uğursuz sayma hususunda insanoğlunun içine düştüğü yanlışlıklar idi. Bununla ilgili manidar bir hatırayı Cahız isimli İslam alimi anlatıyor. Onun anlattıklarını da bize Bursevi Hazretleri aktarıyor. Şimdi hadiseyi dinleyelim. Cahiz isimli alim şöyle anlatıyor. Nazzam adıyla bilinen İbrahim bin Seyyar'la uğursuz saymakla ilgili hadis üzerinde konuşuyorduk. Bu konuşma esnasında Nazzam bizzat kendi başından geçen şöyle bir olay anlattı. Bir gün çok acıkmış ve yiyecek bulamadığım için, Açlıktan çamur yemiştim. Bu duruma daha fazla dayanamayıp belki yanında öğle ya da akşam yemeği olan birini bulurum düşüncesiyle İran'ın Ehvaz şehrine doğru yola koyuldum. Ehvaza sadece mecbur kaldığım için şartlar beni oraya zorladığı için gidiyordum. Çünkü Ehvaz'da bir tek tanıdığım bile yoktu. Neyse limana vardım fakat limana varıp da hiç gemi bulamayınca bu yolculuğun bana uğurlu gelmeyeceğini düşündüm. Sonra gövdesinde delik bulunan bir gemi gördüm. Geminin delik ve çatlak olmasını da yine uğursuzluk saydım. Gemi kaptanına ismini sordum, adının Diuzade olduğunu söyledi. Farsça bir kelime olan Diyuzade aslında şeytanın ismiydi. Ben bunu da uğursuzluk alameti olarak yorumladım. Kaptanla birlikte gemiye bindim. İskeleye yaklaştığımızda hamal diye seslendim. Çünkü yanımda yorgan, elbise ve gerekli bazı eşyalarım vardı. Onları taşıtmak istiyordum. Bana cevap veren ilk hamal şaşı idi. Hamalın da şaşı olduğunu görünce bu yolculuğun uğursuzluğu konusundaki fikrim iyice artmıştı. Kendi kendime galiba geri dönmek benim için daha hayırlı olacak diye düşündüm. Sonra beni çamur yemek zorunda bırakan açlığı hatırladım ve Ya Rabbi. Artık canımı al da beni bu sıkıntıdan kurtar dedim. Daha sonra bir hana gittim. Handa ne yapacağımı bilmeden şaşkın şaşkın beklerken içinde bulunduğum oda kapısının çalındığını duydum. Kim o diye seslendim. Seni arayan bir adam diye cevap aldım. Peki ben kimim diye tekrar sordum. ''Sen İbrahim bin Seyyar nazamsın dedi. İçimden ''Bu adam olsa olsa ya bir düşman ya da sultanın elçisidir'' dedim. Her şeyi göze alıp kapıyı açtım. Gelen adam bana şunları söyledi. ''Beni İbrahim bin Abdulaziz gönderdi ve sana şunları söylememi istedi.'' ''Evet.'' Her ne kadar seninle ihtilaf etmiş, birbirimize karşı sert davranmışsak da artık o eski tavrımızdan vazgeçelim. Birbirimize daha iyi davranalım. Birbirimizin görüşlerine saygı gösterelim. İçinde bulunduğun kötü durumu biliyorum. Hala ihtiyaç içinde olmalısın. İstersen bir iki ay yerinde kal. Biz sana belli bir süre yetecek, ve bazı ihtiyaçlarını giderecek kadar erzak ve para gönderebiliriz. Eğer geri dönmek istersen, işte otuz dinar. Bu parayı al ve ehvazdan ayrılıp buraya gel. Asıl özür dilenecek olan sensin. Bu sözleri duyunca, dikkatimden kaçan bazı noktaların farkına vardım. Birincisi, benim şimdiye kadar üç dinarım dahi olmadığı halde şimdi otuz dinarım vardı. İkincisi ailemden ayrılıp ehvaza yerleşeli uzun bir süre geçmediği halde şimdi tekrar ailemin yanına dönme imkanım doğdu. Üçüncü olarak da bu olayla uğursuzluğun batıl ve geçersiz olduğunu anladım. Bu hadise Vezir İbni Zeydun Risalesi'nin şerhinde böyle anlaşılmıştır diyor müfessirimiz ve ekliyor. Bu hikayeden anlaşılıyor ki nefsin şer gibi gördüğü ve hoşlanmadığı şeyler bazen kişi için hayırlı olabiliyor. Saib der ki rıza makamında Servi ağacı gibi dost doğru durmuşum. Kendi bahar ve hazanıma, Sevinç ve üzüntüme aldırmam. Kıymetli dinleyenlerim, Müfessirimiz bir ayeti kerime ile sözlerine devam ediyor. Kehf suresinin 84 ila 85. ayetlerinde, Biz onu yeryüzünde güçlü kıldık ve ona her şey için bir sebep yani istediği her şeye ulaşmanın yolunu verdik. O da bir yol tuttu. İşte bu ayetlerde belirtildiği gibi her şeyin bir sebebi ve usulü olduğuna, bu sebeplere sarılmadan, bu usulleri uygulamadan sonuca ulaşmanın ve kapıdan içeri girmenin mümkün olmadığına işaret vardır. Nitekim, Rabbin huzuruna ermenin ve ona varmanın yolu takvadır. Takva, gizli ve açık bütün amelleri, tüm iyi ve güzel işleri Allah'ın emirlerine uygun olarak hareket edip ona muhalefetten kaçınmayı, gönülleri temizlemeyi ve gizli sırları gözetip korumayı içine alan geniş manalı bir isimdir. Hazreti Mevla'ya Uslat takva mertebelerindeki seyr-ü süluk ölçüsünde olur. Nitekim Hucurat suresinin 13. ayetinde şöyle buyuruluyor. Sizin Allah katında en değerli olanınız, takvaca en üstün olanınızdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Takvanın ne kadar geniş muhtevalı bir kelime olduğuna şu sözleriyle işaret buyurmuştur. Takvaya sarılın, çünkü takva bütün hayırları içine alır. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gidiş yeri olan takvayı bırakıp, batını haklara riayet etmeden sadece zahiri amellerle, Rabbin huzuruna girmeye çalışmak iyilik değildir. Fakat iyilik Allah'tan hakkıyla sakınanın iyiliğidir. Allah'tan hakkıyla korkunuz, sakınınız mealindeki Ali İmran suresinin 102. ayeti Allah'tan gerektiği gibi korkmak, ona itaat edip isyan etmemeyi, onu devamlı hatırda tutup unutmamayı, şükredip nankörlük etmemeyi emrediyor. Öyleyse her işi usulüne uygun olarak yapınız. Allah Teala ayetin devamında kendisine nasıl ulaşılacağını açıklamış ve şöyle buyurmuştur. Allah dışındaki her şeyden Allah'la korunun. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ya Rabbi senden yine sana sığınırım buyurduğu gibi sığınağınız, korunağınız, kaçış yeriniz ve korktuğunuzda gideceğiniz makam Allah olsun. Allah'tan yine Allah'a dönünüz ki bütün noksanlıklardan uzak, bütün kemal sıfatlarının ve mülkün sahibi Allah'ın yardımıyla, nefsin helakinden ve düşebileceği tuzaklardan kurtulasınız. Yine bu bilgileri de التevilatun necmiyeden aldığını bildiriyor müfessirimiz bizlere. Aziz ve muhterem dinleyenlerim, sohbetimize Bakara suresinin 190. ayetiyle devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Size karşı savaş açanlara, siz de Allah yolunda savaş açın. Fakat aşırı gitmeyin. Çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez. Burada Allah'ın yolu ifadesiyle, Allah'ın dini kastedilmiştir. Çünkü din, kulu Allah'a ve O'nun rızasına götüren bir yoldur. Sizinle savaşan Kureyşlilerle, Allah yolunda siz de savaşın. Müslümanlara bu emir, kendilerine savaş açan tüm müşriklere ve İslam'ın yayılmasına engel olanlara karşı cihad izni verilmeden önce gelmişti. Çünkü bu Medine'de nazil olan ilk cihad ayetidir. Bu ayet nazil olduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalnız kendisine savaş açanlarla savaşıyor, İslam dininin yayılmasına karşı çıksalar bile, bizzat savaş açmayanlara herhangi bir şekilde savaş açmıyordu. İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan gelen şu rivayet bunu destekliyor. Bu ayet Hudeybiye anlaşması sırasında nazil oldu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 6. yılı, Zilkade ayında umre yapmak maksadıyla, 1400 kişilik ashabıyla birlikte yola koyuldu. Mekke yakınlarındaki sık ağaçlı, bol sulu Hudeybiye'ye geldiklerinde, müşrikler Müslümanların Kabe'ye girmesine engel oldular. Hazreti Peygamber Hudeybiye'de bir ay kaldı. Sonra Hazreti Peygamber'e gelecek yıl Mekke'ye gelerek umre yapmak üzere, bir anlaşma teklif ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o yıl Müslümanların Kabe ziyaretini engellemelerine rağmen, müşriklerin şartlarını kabul etti. Ashab-ı kiram, ertesi yıl kaza umresi için geldiklerinde, müşrikler verdikleri sözü tutmaz da, onlarla savaşmak zorunda kalırız endişesine kapıldılar. Haram olan bir ayda, ve haram bir bölgede savaşmak istemediler. Bunun üzerine sizinle savaşanlarla Allah yolunda siz de savaşın ayeti nazil oldu. Fakat ihramlıyken harem bölgesinde savaşı siz başlatarak haksız yere saldırmayın. Çünkü Allah haksız yere saldıranlar hakkında hayır dilemez. Kıymetli dinleyenlerim, bir sohbetimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta konuya ilgili ayetleri sizlere aktarmakla devam edeceğiz. Rabbimiz Teala yeniden sizlerle buluşuncaya kadar şu mübarek ayda bütün amellerimizi makbul, sayimizi meşkur, ve zembimizi mağfur eylediği, kullarından kılsın bizleri cümlemizi. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun aziz ve muhterem dinleyenlerim.